0: Hallo ihr Lieben, hier ist Miriam und ich habe zusammen mit Maike die Happy Rebels gegründet. Ihr hört gerade unseren Happy Rebel Podcast. Das ist der Podcast für alle, die Lust auf ein freies, glückliches und selbstbestimmtes Leben haben. Wir stellen euch hier regelmäßig Experten und tolle Leute vor, die zu den Themen Mut, Selbstliebe, Achtsamkeit, seine eigene Vision finden oder Ziele erreichen, einfach ganz, ganz viel zu sagen haben oder Menschen, die uns auf ihrem Weg total inspiriert haben. Ja, und zum Thema frei und selbstbestimmt leben, sein eigenes Wunschleben leben, da ist häufig die Geburt eines Kindes, also die Gründung einer Familie, ganz, ganz oft ein Wendepunkt im, im Leben. Die Karten werden neu gemischt, Prioritäten zwischen eigenen Bedürfnissen, Job, Kindern verlagern sich ein wenig. Aber ganz häufig ist es so, dass einem gar nicht so richtig klar ist, wie eigentlich die Wunschzukunft mit Job und Kindern aussehen soll. Und vor allem, wie genau so in dieses Zusammenspiel Arbeit und Kinder und auch noch die eigenen Bedürfnisse integrierbar sind. Deswegen haben wir uns heute eine absolute Expertin zu dem Thema eingeladen. Unser Eltern- und Vereinbarkeitscoach bei Happy Rebels, die Tanja Misiak, mit der wir zusammen den Kurs Happy Mom entwickelt haben. Tanja arbeitet seit ganz, ganz vielen Jahren schon mit Müttern zusammen. Sie unterstützt Mütter dabei, ihre Bedürfnisse nach Familie, Kindern und Job sowie den eigenen Hobbys und Interessen wirklich ausgeglichener und glücklicher umzusetzen. Aber sie ist zudem, und das finde ich total bewundernswert, als dreifache Mutter und Unternehmensgründerin auch noch ein wirklich lebendes Beispiel, wie erfolgreiche Vereinbarkeit aussehen kann. Sie hat gerade in einer ihrer Elternzeiten ihr eigenes Unternehmen gegründet und deswegen echt eine absolute praxisnahe Expertin zu dem Thema. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass du da bist. Hallo, liebe
1: Tanja. Hallo Miriam, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Tanja, du bist Unternehmensberaterin, du bist aber auch systemischer Coach und vor allem Gründerin von Elterngarten, einer Initiative, die sich vor allem an berufstätige Eltern richtet. Kannst du uns erstmal ein bisschen in deine Welt holen, dich kurz vorstellen und sagen, was du eigentlich so machst?
1: Was ich so mache, jetzt gerade. Auch <lacht> ja. gern jetzt gerade. <lacht> okay, also jetzt gerade ähm, ist mein großer Sohn in der Schule, der ist in der zweiten Klasse. Mein äh, mittlerer Sohn ist im Kindergarten. Meine kleine Tochter, äh, die ist jetzt eins, wird gerade von meinem Mann unten äh, betreut. Und ich habe mich oben äh, im Haus eingeschlossen, damit ich mit dir den Podcast machen kann. <lacht> Und ich habe heute Morgen schon eine Stunde Sport gemacht, yeah. <lacht> ähm, ja, wer bin ich? Äh, oder soll ich äh, darauf eingehen? Sag du mal für mich ein bisschen. Äh,
0: gerne, genau, genau. Gerne, ähm, was du machst, ähm, wie du dazu gekommen bist. Und uns ist natürlich, interessiert natürlich vor allem auch, was macht eigentlich Elterngarten?
1: Ja, Ja, also äh, Eltern, ja. Also Elternschaft äh, beschäftigt mich genauso wie aber auch äh, mein Beruf. Also es ist so, dass ich äh, schon sehr liebe zu arbeiten und ähm, kreativ zu sein, mich auszutauschen, etwas zu schaffen, Projekte zu stemmen, irgendwie ja, einfach ähm, sinnvolle Sachen zu tun. Und da hat schon mein erster Sohn, ähm, der ist 2011 geboren, einen großen Einschnitt für mich bedeutet. Also, das war schon äh, für mich ein sehr großer Umbruch, dann zu merken, hey, ich bin hier total fremdgesteuert erstmal und ähm, ja, war da auch echt sehr am Schlingern mit mir selber, weil ich eigentlich die ganze Zeit äh, im Kopf hatte, oh, ich wollte dies doch noch lesen und jenes noch tun und zu, ich kam gefühlt zu gar nichts und mir ist so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen und ich musste echt lernen. Ähm, mich äh, auf das Baby einzulassen und, äh, und äh, auf die Entschleunigung, des, die das alles bedeutete und äh, mich auch zu ähm, entidentifizieren mit dem, was ich vorher alles so gemacht und gerissen und getan habe im Beruf und im Job und das war halt sehr, immer sehr präsent für mich vorher, vor der Geburt und dann, ähm, ja, auf einmal war alles weg ähm, und also alles weg, mit dem ich mich vorher so gerne identifiziert habe. Und äh, es war was Neues da. Und ähm, das war für mich ein sehr große Umbruchzeit. Und ich habe lange gebraucht eigentlich, bis ich da ein neues Gleichgewicht für mich gefunden habe. Ich bin dann bei der ersten und Vielleicht Eltern, hake ich da mal ja. ganz kurz ein,
0: ähm, wie, weil das ich glaube, das Gefühl kennen total viele. <lacht> ich kenne es auf jeden Fall okay. auch, ja, ähm, ja. Äh, dass man gerade bei dem ersten Kind... Ähm, dass da so, so eine neue Situation ist und dann auch trotz des ganzen Glücks, was man empfindet und was plötzlich da ist, ja diese Frustration hat und, und eben diese ganzen Themen, die man vorher hatte und die Geschwindigkeit nicht mehr realisieren kann. Wie hast du das ganz konkret gemacht? Wie bist du da rausgekommen oder wie hast du da für dich eine ähm, Neuordnung geschaffen?
1: Ja, also, hm. also, es war ein langer Prozess erstmal für mich. Ich musste mich da erst wirklich orientieren. Ich habe, als mein Sohn dann ungefähr ein Jahr alt war, ein Coaching gemacht bei einem Freund. Das war ein, ein relativ kurzes, also es war so eine Sitzung eben, aber über drei Stunden immerhin und ähm, bei dem Coaching ging es für mich darum, wie will ich beruflich weitermachen und ähm, eben meinem Sohn auch äh, gerecht werden äh, und meiner Familie und ähm, auch der Familienplanung, weil ich wusste, wir wollen auch noch ein zweites Kind. Ja, und dann äh, bei dem Coaching kam vor allen Dingen für mich ein sehr wertvolles Bild raus äh, für mich, was ich mir selber gezeichnet hatte und das war die Bühne. Also ich wollte eben eigentlich so, war in mir ein Anteil, der gerne auf der großen Bühne weiterstehen wollte ähm, und in dem Coaching habe ich verstanden, dass es eigentlich gar nicht dran ist gerade, also dass vielleicht auch eine kleine Bühne reicht. Und ähm, ich mich dann aber auch mehr auf die Familie konzentrieren kann, ohne dass äh, ständig so ein Treiber in mir äh, mich äh, nach vorne peitscht und ich nicht kann, wie ich will. Mhm. Äh, und dieser diese Zerrissenheit da einfach etwas ausgeglichener werden konnte. Und dann habe ich... Ähm, eben für mich dieses Bild der kleinen Bühne wirklich voll zu Herzen genommen. Und danach war ich wieder viel mehr im Frieden mit der ganzen Situation und habe mich auch geöffnet für Familie und Familienplanung. Und ähm, habe dann mit meinem Arbeitgeber eine Unternehmensberatung mit einem ganz tollen Chef, der mich da sehr unterstützt hat, ausgemacht, dass ich im Backoffice arbeiten werde. Nicht direkt beim Kunden, sondern im Backoffice ein, ein tolles ähm, internes Knowledge-Team äh, auch leiten kann und eine schöne Studie da mache zum Thema äh, soziales Business, also auch äh, voll mein Thema und das eben mit einer äh, begrenzten Stundenanzahl von zu Hause aus. Also es war eigentlich ein mega perfektes Ergebnis, ähm, dass ich eben, glaube ich, durch mein Bild mit der kleinen Bühne auch ähm, echt äh, manifestieren konnte, und dann habe ich dann Teilzeit eben hauptsächlich von zu Hause aus da äh, und virtuell gearbeitet, fand das okay, war nicht beim Kunden, ähm, habe ich äh, vermisst, aber jetzt nicht so, dass, dass ich darunter gelitten habe und äh, war dann auch ziemlich schnell wieder schwanger. Und dann kam mein zweiter Sohn zur Welt. So Und dann war eben die äh, Familienplanung eigentlich erstmal soweit abgeschlossen und ich dachte, okay, jetzt so langsam, also ich brauchte natürlich nicht mehr so viel Zeit, um mich darauf einzulassen auf den Kleinen, ich konnte eigentlich die Babyzeit noch viel mehr genießen als beim Ersten. Ähm, und ich wusste aber jetzt wieder ein Coaching dran, so als der äh, Zweite dann ein Jahr alt war und ich, jetzt will ich mich wieder sortieren, weil vielleicht ist ja jetzt die große Bühne dran. Mhm. Und dann habe ich äh, mit einem anderen äh, Bekannten ein sogenanntes Berufungscoaching gemacht und ähm, bin dadurch einen richtig schönen, kreativen Prozess, was mir sehr geholfen hat in der Zeit war, ähm, herauszufinden für mich, was ich eigentlich gut kann, weil überraschenderweise habe ich es tatsächlich dann doch irgendwie wieder vergessen gehabt, dass ich ähm, sehr gut initiieren kann, Projekte ähm, initiieren kann, super Ideen habe, dass ich gut bin im äh, Netzwerken und Leute zusammenbringen und im Querdenken und ähm, ich wurde so richtig in, also energetisch beflügelt, als als alles äh, als ich, dass mir alles wieder eingefallen war, was ich eigentlich eigentlich mal früher gemacht habe vor, vor den Kindern. Und ähm, ja, und dann war halt die Frage, wie groß äh, soll meine Bühne sein? Weil ich habe zwei Kinder und ähm, mein Mann ähm, war irgendwie die ganze Zeit eben auch selbstständig unterwegs. Und bei ihm war das alles äh, viel regelmäßiger. Aber ja, wie wollen wir uns da jetzt als Familie auch sortieren, äh, gemeinsam mit den zwei Kindern? Und äh, dieses Coaching hat mich dann tatsächlich auch sehr äh, geführt äh, darin, äh, Richtung Selbstständigkeit zu denken, weil ich ähm, einfach die Selbstbestimmtheit so wichtig fand. Also ich bin ein mhm. sehr kreativer Mensch und ich möchte einfach, ich kann echt richtig gut und viel arbeiten, aber dann, wann ich will. Und ähm, ja, und da habe ich dann irgendwie für mich herausgefunden, ja, diese Selbstbestimmtheit ist mir extrem wichtig und mir ist es auch wichtig, weiterzuarbeiten und tolle Projekte zu machen, modern, innovativ, die halt irgendwie gesellschaftlich auch einen Beitrag haben und Sinn haben für mich und äh, sinnstiftend sind auch für für draußen für die gesellschaft und ja und dann war das aber so ein Sprung irgendwie ins Ungewisse, weil auf der einen Seite wusste ich, was ich wollte, auf der anderen Seite wusste ich aber auch nicht, welche Form das denn haben könnte und dachte, okay, ja, jetzt bräuchte ich nur noch eine gute Idee. Und dann habe ich so mich ein bisschen gequält, äh, und dachte, oh, das gibt's doch nicht, irgendwie, wie kriege ich das jetzt zusammen, das, was ich jetzt da möchte, und ähm, dann kam es tatsächlich so wie so ein Steinschlag, dass ich dachte, hey, ich bin sicher, es gibt ganz viele andere Eltern, denen es genauso geht wie mir. Also ich habe das ja auf dem Spielplatz auch teilweise mitbekommen. Äh, andere Elterngespräche und ähm, es war immer wieder die Rede davon und wie machst du jetzt weiter und äh, mhm, und was, ja. ist, was ist dir jetzt wichtig und wie willst du es denn jetzt handhaben, wann gehen die Kinder in die Krippe oder in den Kindergarten oder gehen die überhaupt und äh, wie und Teilzeit, Vollzeit, was macht der Mann, welche Rolle hat der? Und und was ist dir wichtig? Willst dich neu orientieren? Und viele wollten das. Ja, und dann ähm, war das eigentlich so so die Idee mit Elterngarten ähm, wirklich so eine Coaching-Plattform anzubieten mit dem Schwerpunkt Eltern in Elternzeit, die genau eben durch diesen Prozess gehen möchten und für sich klären möchten. So, das will ich, so möchte ich unterwegs sein und Klarheit gewinnen, Stärke gewinnen innerlich, sich an die Sachen erinnern, die man vorher auch schon sozusagen gerissen hat und die Werte zu sortieren, was ist einem wichtig und dann einfach ja mit einer inneren Klarheit und einer klaren Ausrichtung nach vorne zu gehen, inklusive Familie. Und inklusive der eigenen Werte und inklusive der dem, was einem sonst noch so wichtig ist. Und ähm mir war das irgendwie so logisch. Also ich dachte, ja, das gibt's es ja bestimmt schon irgendwie tausendfach da draußen. Mhm. Und dann habe ich halt erstmal natürlich nur für München recherchiert, was es denn bei uns so in München so ähm, gibt an Angebot. Da war nichts. Dann dachte, ah krass, ja komisch. Nur äh, Hebammen und Rückbildungskurse und p und alles für die Kinder, Babymassage, Babyschwimmen, aber was gibt's für die Eltern? Nichts komisch. Und dann habe ich geschaut, was ist denn in Berlin mal? Und in deutschlandweit gab es nichts wie den Elterngarten, nichts, was jetzt irgendwie die Eltern auffangen konnte. Ähm, es gab schon irgendwie diverse Wiedereinstiegsprogramme, aber das ist mehr für die Eltern, die jetzt tatsächlich schon irgendwie sechs bis zehn Jahre draußen waren und dann Bewerbungstraining machen wollten oder ja. so. Aber nicht die, die jetzt irgendwie tatsächlich nur ein Jahr Elternzeit machen, denen der Beruf wichtig ist, die auch eigentlich alle einen Job haben, einen guten Job haben, ähm, und sich aber einfach für sich entscheiden wollen, wie sie weitermachen, weil sie wissen, was sie drauf haben oder es lernen es wieder dann während des Coachings und, ähm, und wie sie dann nach vorne gehen wollen weiter. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, wenn es das jetzt nicht gibt, dann ist es mein Auftrag. <lacht> dann mache ich das. Dann, und es war tatsächlich das Gefühl, dass äh, eine Idee war, die entstehen wollte durch mich. Irgendwie war das so ein Gefühl, weil eigentlich hatte ich ja gar keine große Zeit. Mein Kleiner war noch zu Hause und ähm, es gab die Mittagspausen. Und Aber auf einmal war die Energie da. Ich habe herausgefunden, ich kann auch während der Mittagspausen ähm, einfach ähm, auf dem Handy meine äh, Ideen äh, runterklimpern und ähm, Blogbeiträge schreiben. Ich kann telefonieren, gemeinsam mit dem Kleinen beim Spazieren oder wie auch immer. Die Ide Energie, die ich hatte hat sich halt komplett ähm, ausgerichtet auf dieses eine Projekt und es hat sich voll gut angefühlt. Es hat mir sehr sehr viel gegeben in der Zeit und ich habe von ich war ja in München relativ neu. Wir sind ja damals aus dem Rheinland in der ersten Elternzeit nach München gezogen. Ich hatte überhaupt kein Netzwerk in München und ähm, habe dann halt angefangen, die Fühler auszustrecken und es war irgendwie tatsächlich so so ein Flow. Es hat irgendwie alles äh, Gut funktioniert und ich habe sehr schnell eine Partnerin kennengelernt, ähm, die Christine, die seitdem halt wirklich eine ganz treue, treue Begleiterin ist für Elterngarten und jetzt auch ähm, komplett einsteigt als Mitgesellschafterin dann. Und es ist, ähm, ja, kam dann eins zum anderen. Es war einfach, das ist, die Energie war da, die Ausrichtung war klar, es war, es war voll deckbar mit meinen Werten. Ich hatte was gefunden und und im grunde ein schönes gefühl war ja auch ich war die ganze zeit noch während der in der elternzeit ich habe äh, also hatte ja meinen festen job im hintergrund und ähm, mein chef hat mich äh, sehr unterstützt der mag und äh, hatte da auch allen äh, support äh, also ja da hieß das gut, dass ich da jetzt gerade irgendwie was baue, wo ich eventuell dann auch eventuell nicht mehr zurückkomme, aber was auch immer danach entsteht. ja der, der Da denken wir alle relativ offen, es muss ja nicht ein festangestellter Vertrag sein, wie man dann später auch wieder zusammenarbeitet. Ne? Und mhm. von daher, ja. Genau, so ist Elterngarten entstanden, es war einfach so aus meinem Herzen heraus, es war mein eigenes Bedürfnis, es war etwas, was ich draußen in der Welt gesehen habe und nicht gefunden habe, so wie ich es mir vorgestellt habe und dann ging die Reise los.
0: Mhm, toll, hört sich wirklich toll an, also nach, einem tollen, nach einer tollen Entwicklung und ich kann das auch nur unterstreichen aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch hier aus dem, was ich selber als Mutter in Köln im Rheinland erlebe dass es wirklich da, glaube ich, noch immer eine große Lücke gibt. Also dass es so viele Angebote eben für die Babys, für die Kinder, ähm, für die Kinder gibt, aber ganz wenig oder konkret Angebote, die sich auf Geburt, Vorgeburt und Nachgeburt beziehen. Aber eigentlich einen riesigen Bedarf gibt, diese Orientierung zu geben. Also insofern ganz, ganz toll. Bevor mhm. wir nochmal auf Elterngarten tiefer einsteigen und was ihr da macht, hätte ich nochmal eine Frage zu diesem Prozess der Gründung. Mhm. Gab es da auch Momente, wo du gezweifelt hast, wo du gedacht hast, hey, ich schmeiße das irgendwie alles hin, Kinder sind krank oder irgendwie läuft es gar nicht so? Oder lief das alles in diesem Flow? Und falls mhm. es das gab, wie bist du damit umgegangen? Wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ja, also es gab ständig solche Momente und ich habe es auch schon mehrmals hingeschmissen gehabt. Vor allen Dingen dann, äh, wenn ich irgendwie mir für die Mittagspause was vorgenommen hatte und dann der Kleine irgendwie gerade nur mal zehn Minuten geschlafen hat, obwohl er eigentlich eine Stunde schlafen sollte oder wollte oder wollte wahrscheinlich auch, aber es hat nicht funktioniert. Und dann, wenn dann irgendwie so die dass so die Oase, die man so hat, äh, weil man halt, äh, ich arbeite halt einfach gern und ich brauche das so ein bisschen als Ausgleich, das Schreiben auch, äh, das, wenn das so platzt, dann ist man, also ich bin dann einfach ähm, sehr frustriert, mhm. weil es weil, ähm, hier ist so etwas, äh, so ein Anteil in mir, der das Bedürfnis hat, so ein bisschen zu arbeiten, wenigstens am Tag und ähm, wenn dieses kleine Mini-Bedürfnis schon nicht wieder, nicht gedeckt wird, dann bin ich halt irgendwie auch frustriert. So aber generell auch mit äh, mit Elterngarten. es war, das, Ich habe mir das am Anfang so vorgestellt, ja, es gibt es nicht, aber der Bedarf ist da und ähm, habe dann irgendwie so einen Plan erstellt, dass wir jeden Tag Coachings machen in unterschiedlichen Stadtteilen von München und hatte das irgendwie so mir easy vorgestellt und am Ende hat dann alles viel, viel länger gedauert, als wir dachten und es war viel mühsamer irgendwie dann doch Eltern zu finden, die sich für das Coaching geöffnet haben, also irgendwie für viele ist Coaching tatsächlich neu und vor allen Dingen irgendwie viel zu teuer, weil ähm, es wird dann verglichen mit PKIP, ja, 10 Euro mhm. die Stunde. Ja. Da wird nicht gesehen, dass die die Coaches im Hintergrund da halt für tausende Euro Ausbildungen gemacht haben und halt Opportunitätskosten haben von so und so viel Euro pro Stunde und dann auch nicht bei Elterngarten mitmachen werden, wenn sie wenn Elterngarten auch nicht bezahlt und ähm, es war halt so ein Clash zwischen dem, was sonst in der Elternzeit angeboten wird oder für Eltern ist ja auch viel ähm, einfach gefördert ähm, vom Staat oder vom Land und so, aber da haben wir halt überall nicht reingepasst und ja, also das war schon teilweise sehr frustrierend, ähm, da unsere Nische zu finden und es ist immer noch ein Prozess, also es wird immer noch ähm, öfters gesagt, ja wir sind äh, zu teuer mit unserem Coaching-Angebot, aber am Ende, also die, die es gemacht haben, werden das auch bestätigen. Am Ende, hey, was äh, unser Höchstpreis? Wir machen es ja nach Elterngeld gestaffelt. Aber unser Höchstpreis ist 490 Euro für so einen fünf Wochen Prozess und ähm, der ist sehr intensiv, wenn man da alles, äh, alle Reflexionsübungen auch so mitmacht. Und ähm, am Ende ist das, ist das. Weichenstellen für das komplette Leben. Also das ist das ist so entscheidend, was man in der Elternzeit entscheiden kann. Und äh, das ist das kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem, was jetzt im pick so oder mhm. ein Gespräch mit der Freundin äh, ablaufen kann. Und ja, aber das muss man halt ständig irgendwie dann ja am, am besten erfahrbar machen. Aber man, so drüber reden ist schwierig. Ja. Ja, und da stoßen wir auch heute immer noch äh, wieder dran. Deswegen äh, ja unsere Kooperation auch mit Happy Rebels, weil wir das dann einfach digitalisieren, das Programm und dadurch auch günstiger anbieten können. Ähm, aber ja, es ist halt es ist halt einfach Coaching. Es ist ein hoch, äh, hoch Angebot und äh, und es passt einfach erstmal auf den ersten Blick nicht in die Elternzeit rein.
0: Mhm, ähm, ja.
1: Dann, weil es das bisher nicht gab. Das ist halt einfach nicht äh, etabliert, dass, äh, dass Eltern, äh, die schon irgendwie Karriere gemacht haben, die hochqualifiziert sind, gerne auch äh, hochqualifizierte Angebote während der Elternzeit haben und da auch gerne mal ihr Baby mitbringen. Wo ist da jetzt äh, der große... Das große Problem, ja, dass, dass man tatsächlich als Mutter mit stillend, mit Baby auch immer noch richtig gut nachdenken kann und mhm. immer noch ihre, seine Gefühle hat und immer noch das Bedürfnis hat, irgendwie Projekte zu machen oder was auch immer, ja. Das ist, das ist eine Seite, die wird so ignoriert, äh, von, von vielen anderen Angeboten und überhaupt in der Gesellschaft. Ähm, sobald man da mit Kinderwagen steht, ähm, wird man irgendwie abgestempelt. Ja, ja, es
0: passt vielleicht nicht in das typische Mutterbild rein, ne? Dass Nein. man sich dann gleichzeitig halt, obwohl man beispielsweise da sitzt und stillt, noch über einen Job Gedanken macht. Ne, Das ist einfach ja. so ein, glaube ich, so ein Clash äh, für viele. Wer kommt ja. denn normalerweise zu euch? Wer sind so eure typischen Kunden? Kommen zum Beispiel auch Väter und kommen nur <lacht> Leute, die ähm, berufstätig sind und die das auch weiterverfolgen wollen oder auch Menschen, ja. die sagen, hey, ich möchte eigentlich erstmal äh, in den nächsten Jahren mich voll für der Familie widmen. Ist das auch was für die ja. Leute?
1: Ja. ja, also so der, die typischen ähm, äh, Kundinnen sagt schon sagt schon was also diejenigen die zu uns kommen bei uns waren äh, im Basecamp haben es tatsächlich zwei Männer geschafft insgesamt äh, alles andere Frauen und die ähm, sind eigentlich schon diejenigen so sagen wir 99 Prozent Akademikerinnen äh, diejenigen die äh, studiert haben Auslandserfahrung schon gute Jobs hatten schon irgendwo Führungspositionen vielleicht hatten oder aus der Unternehmensberatung kommen viele oder oder auch ähm, ja Architektinnen oder äh, ja, Lehrerinnen hatten wir auch schon, aber es sind mehr, sind schon teilweise, es sind schon hauptsächlich mehr aus der Wirtschaft irgendwelche, aus dem Marketing okay. oder aus mhm. dem Personalbereich oder aus dem PR-Bereich. Aus den Konzernen kommen äh, die meisten zu uns und ähm, ja, die ähm, sind äh, eigentlich alle so gestrickt äh, grob, dass sie gerne arbeiten und auch gerne weiterarbeiten möchten, aber dass ihnen die Familie auch wichtig ist. Mhm. Ja, also das äh, und dass sie halt in dieser Zerrissenheit leben und nicht wissen, wie 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 kann ich jetzt weitermachen? Und ähm, ja, das äh, interessanterweise sind auch ähm, sehr sehr viele bei uns mit zweitem Kind. Also weil die meisten stellen sich das beim ersten Kind irgendwie einfacher vor und erleben dann schon den ersten Wiedereinstieg, der unter Umständen gar nicht so toll war. Und beim zweiten Kind wollen sie es dann anders machen, mhm, besser machen. Ja. Mhm. ja. Und die
0: Herausforderungen werden ja auch größer, ne? Mit, ja, noch mal mit Betreuung auch. und Organisation. Das ja. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, man hat halt einfach auch mehr Respekt davor, was da auf einen zukommt und weiß, dass die Kinder krank werden und dass man da Vollback äh, Lösungen braucht, etc. Also ist, äh, ja, ist einfach so. Und, mhm. Ja. Und äh, wenn du fragst, nur ob dann äh, nur Leute, die berufstätig sind, also eigentlich ja. Also sind schon im, sind die berufstätigen Eltern, die zu uns kommen. Wir möchten uns jetzt auch explizit öffnen, weil wir jetzt Feedback bekommen haben, dass ähm, dass viele da auch teilnehmen wollen, obwohl sie nicht mehr in der Elternzeit sind, weil es irgendwie immer noch äh, stolpert und hakt im Alltag. Gerne, natürlich, da muss man nicht in der Elternzeit sein, für, also vor allen Dingen nicht im Online-Kurs. Ähm, es war einfach damals aus der Situation geboren, dass ich selbst in Elternzeit war und dass es mhm. keine anderen Elternzeitangebote gab in der da war. ich meine, als Online-Kurs äh, sowieso, man kann es auch jederzeit machen. Man kann es auch machen, wenn man Grundschulkinder hat oder Kinder, die im Gymnasium sind und dann äh, jetzt um zwölf auf einmal zu Hause sind, äh, wo sie vorher in der Mittagsbetreuung waren oder mhm. was auch immer. Ja. Also immer irgendwie. So Und, und dann kommt es darauf an, dass man für sich abwägt, äh, weil, wie wichtig ist mir der Beruf, wie wichtig ist mir die Familie. Aber in, in, am Ende ist es schon bei allen so, dass ich äh, das so zusammenfasse. Die können sagen, ich liebe meine Familie und ich liebe meinen Beruf. Wie kriege ich das zusammen?
0: Mhm. Mhm. Spannend. Ähm, ich würde mal gerne auf die Väter da zurückkommen, weil ich erlebe das oft so. Ähm dass die natürlich klar eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei spielen, ob das für die Mütter erfolgreich gelingen kann. Wenn man da an einem Strang zieht, kann das, ist das natürlich logischerweise unglaublich hilfreich und befruchtend. Auch, glaube ich, für den eigenen Prozess in der Prioritätensetzung der Väter. Aber es ist ja nicht immer so. Es gibt ja auch durchaus Konstellationen, wo die Männer sagen, du sieh mal zu, dass du das für dich irgendwie ausgewogen hinbekommst, aber, selber jetzt nicht unbedingt Teil des Prozesses sind. Wie siehst du das? Und falls das der Fall ist, dass ich so einen Partner zu Hause habe, der sich dann nicht unbedingt so ganz aktiv beteiligen möchte, auch bei dem Prozess, was würdest du da raten?
1: Ja, also ich finde, die Männer gehören natürlich absolut dazu, weil wenn äh, wir Pläne machen für uns, also ich sage jetzt uns als Frauen, als Mütter äh, in Elternzeit oder danach äh, oder diejenige, die jetzt hauptsächlich die Familienaufgaben übernommen hat, dann gehört das natürlich äh, auch zum Vater dazu und er muss das irgendwie mit. Mittragen auch das Konzept, was man so entwickelt hat. Und ähm, also ich fände es am schönsten, wenn die Paare sogar zusammen das Basecamp machen. Mhm. Das ja. ähm, ist aber bisher noch nicht passiert. Haben wir aber auch noch nicht explizit ausgesprochen. Äh, geschrieben, aber es war oft das Feedback von denjenigen, die das bei uns gemacht haben. Wäre schön gewesen, wenn mein Partner jetzt komplett auch mit dabei gewesen wäre. Ähm, aber wir haben ja Reflexionsübungen immer von Sitzung zu Sitzung. Wir machen ein, eine Sitzung in der Woche und zwischendurch gibt es Reflexionsübungen, dass das Basecamp auch wirklich weiterläuft in Gedanken. Und äh, bei den Reflexionsübungen ist es schon so, dass auch die ähm, Männer da gerne äh, mit einbezogen werden können. Ähm, und am Ende, also spätestens bei der Visionsformulierung in der vierten Sitzung, ähm, müssen die Männer ja mit einbezogen werden. Weil wenn man jetzt irgendwie eine Vision äh, spinnt, so ich, äh, ich wandere jetzt nach Italien aus, baue da ein Eiskaffee, ähm, weil äh, ich jetzt irgendwie Italienisch mag und das schon immer machen wollte und nehme die Kinder mit, dann muss natürlich der Mann auch mitziehen. Ja, ja. Das, gut. das geht nicht anders. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber ja, es ist ja, also ja, äh, klein, so ein Umzug klar. oder so kann ja gerne mal kommen, aber es mhm. muss halt passen für die ganze Familie und es steht sonst auch nicht auf stabilen Füßen. Die Vision ja. wird scheitern, wenn äh, wenn die nicht getragen wird von der ganzen Familie und nicht gewollt ist von der Familie. Ja.
0: Und was würdest du Müttern Frauen raten, bei denen dieses Gespräch vielleicht nicht so einfach ist? Oder ist das nicht so häufig? Also vielleicht überschätze ich das auch, dass das, wenn man das den Vätern so erklärt, dass die damit ziehen. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Also ich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass das ähm, Problem war mit äh, denen, Okay. Also eher eher im Gegenteil, also dass halt die Männer tatsächlich auch den, den Frauen so ein Basecamp ähm, <lacht> mal ähm, bezahlen, ja, weil sie denken, hey, äh, ich, ich sehe, dass du da jetzt leicht frustriert bist und irgendwie so mit der Zerrissenheit äh, arbeitest und dann, ähm, hier, schau mal, da gibt es Elterngarten, ähm, ja, weiß nicht. Also wenn die Männer nicht mitmachen, dann, äh, ich sag mal, man kann den Mann jetzt nicht ändern. Ne? Man kann halt seine Verhaltensweise auch ändern oder die Art, wie man kommuniziert. Also mhm. dann liegt es am, am ehesten vielleicht sogar daran, dass äh, man selbst nichts sagt von dem, was einen so innerlich ja. umtreibt und es ähm, und auch nicht gewohnt ist, das äh, zu kommunizieren in der Partnerschaft. Also da würde ich jetzt dann am ehesten erstmal äh, ran, zu, zu kommunizieren in der Partnerschaft äh, und Gedanken zu teilen und, und dann... Mhm. Äh, und dann weiß dann man auch, was was los ist. Ja, guter
0: <lacht> Punkt, absolut. Was wird einen denn in in dem Eltern Basecamp äh, in der Online-Version erwarten? Wie kann man das, was du alles Tolles jetzt erzählt hast, auf so sich in so einem Online-Konzept vorstellen?
1: Ja, also wir haben äh, das Basecamp äh, ja als Offline-Version jetzt mittlerweile seit ja, zweieinhalb Jahren laufen bundesweit, und wir haben eigentlich das Konzept so weit übernommen, also insofern, dass wir jetzt eben fünf Sitzungen haben, die Aufteilung ungefähr ähnlich ist, ähm, Wir die Gruppencoachings, die jetzt aktuell eben ähm, äh, eben ja vor Ort stattfinden, das sind immer sechs äh, Höchstteilnehmerzahl, ähm, die finden halt natürlich in einem Online-Kurs insofern nicht statt und dann haben wir eben die Übungen teilweise ähm, verändert, beziehungsweise auch ersetzt, so dass es halt besser passt für online. Und ähm, ja, ich habe selbst die Erfahrung gemacht mit Online-Kursen und auch Online-Coachings, dass man da durchaus alleine, dass man sich committet, ähm, diesen Prozess jetzt mitzugehen und dass man an einen bestimmten Zeitplan auch gebunden ist, ähm, seine Gedanken aufschreibt und dann auch reflektiert und dann in äh, auch mit anderen gemeinsam reflektiert, dass man da durchaus auch weit kommen kann, auch wenn es keine direkten äh, Coachings sind, wie es in einem klassischen Basecamp der Fall ist. Also wir haben aber von, vom Prozess her, also von Gedanken her, alles, was wir jetzt in den Basecamps gelernt haben, mit reingebracht. Es gibt halt Vorbereitungsvideos für die Reflexionsübungen und Nachbereitungsvideos für die Reflexionsübungen. Und da bringen wir das eben rein, was wir aus unseren richtigen Basecamps mit. Nehmen an Erfahrungen und an Geschichten. Also wir haben, es kommen ja immer unterschiedliche Frauen, aber am Ende ist es ja dann doch ähm, oft so, dass sich Geschichten wiederholen. Mhm. Und äh, mhm. das bringen wir halt mit rein, auch in die Videos. Und da kann man schon sich viel inspirieren lassen, auch wenn man erstmal alleine ähm, zu Hause den Kurs macht.
0: Ja. Mhm, super spannend. Also wir werden natürlich das äh, entsprechend in den Shownotes verlinken. Wer da mehr Informationen zu haben will, kann dann nochmal alles nachlesen und die Programmbestandteile eben nochmal im Detail äh, nachvollziehen. Ich würde nochmal gerne auf ein anderes Thema ähm, umschwenken. Du bist ja auch im Thema Achtsamkeit äh, ja bewandert, <lacht> bewandert. Das ist, glaube ich, auch <lacht> ein wichtiges Thema für dich. Und ja. das Thema im Hier- und Jetzt-Leben ist, glaube ich, auch was, was für nicht nur für Eltern, aber auch äh, natürlich auch für Eltern total wichtig ist, um ja, um auch manchmal aus dieser Gedankenspirale, was ist eigentlich meine Berufung, wie wird es nächstes Jahr, wenn ich wieder anfange zu arbeiten und so weiter und so fort ja. ähm, rauszukommen. Kannst du ein bisschen uns in das Thema reinholen und warum dir das so wichtig ist?
1: Ja, für mich ist das äh, sehr wichtig. Also es bestimmt eigentlich ähm, mein jeden Moment die Art und Weise wie ich lebe und ähm für mich ist Klarheit auch ähm, wichtig. Also, ich, ähm, ich habe mir sehr als Coach und auch als Selbstcoach <lacht> angewöhnt, ähm, mich zu beobachten, mich selbst wahrzunehmen und merke dann auch relativ schnell mit der Übung, ähm, wann ich in Grübeleien verfalle und äh, die aber äußerst unproduktiv sein können und wann ich wirklich in schöpferische Gedanken komme. Und ähm, das ist für mich ist einfach ähm, eine Lebenshaltung, dieses im Hier und Jetzt zu sein und nur eine Ausrichtung zu haben, wie ich denn äh, weitermachen möchte, äh, sowohl privat als auch beruflich für mein Leben, für meine Werte. Und diese Klarheit, die bringt einfach ein unglaubliches Lebensgefühl mit. Und ich äh, habe ja eben gar nicht weitergemacht mit der mit unserer Familienplanung. Es ist ja dann so auch gewesen, dass wir dann noch ein drittes Kind bekommen haben und ich jetzt noch mehr die Elternzeit genießen kann, die Kleine ist jetzt eins, ähm, als, äh, als beim Zweiten noch. Also das, ähm, das intensiviert sich einfach. Ich bin so stark äh, im Moment und bei ihr und in dieser Zugewandtheit und in der Liebe und gleichzeitig ähm, arbeite ich eben für Elterngarten, nutze hauptsächlich eben die Mittagsschläfchen jetzt aktuell noch, ähm, beziehungsweise einmal die Woche kommt auch eine Babysitterin für vormittags, sodass ich da auch ähm, ja, so arbeiten kann, umso mehr dann irgendwie, dann denke ich, wow, cool, ich darf arbeiten. <lacht> drei <lacht> Stunden am Stück, wie schön ist das? Ja, ähm, das ist auch ein tolles Gefühl. Der, ja, ist auch ein tolles Gefühl. Und ähm, ich bin aber, ja, also du wolltest ja Achtsamkeit ansprechen, ähm, einfach, ähm, ja, da in dieser Dankbarkeit für den Moment, Dankbarkeit für die drei Kinder, für unsere Familie, dafür, dass ich irgendwie nicht äh, meine Qualifikation an den Nagel gehängt habe, habe, sondern weitermachen konnte und gleichzeitig meine Werte äh, für die Familie und für mich äh, nicht verraten musste. Und, mhm. und, äh, und bin da auch in so einer gewissen Selbstfürsorge einfach ähm, drin und ja, bin da viel mehr im Gleichgewicht als. Ähm, als zu Anfang, in der ersten Elternzeit, in dieser Zerrissenheit. Aber
0: wie machst du das? Also ich habe eben in unserem ja. Vorgespräch kurz berichtet von einem äh, Vorfall, den ich heute Morgen hier mit meinem kleinen Sohn hatte, der ja, ja wo wir aneinander geraten sind, der ist ja vier. Ähm, also aus meiner Sicht jetzt äh, aus meiner Rolle total unnötig, wo ich gar nicht achtsam war und gar nicht im Moment war, sondern mich nur irgendwie ja. über Kleinkram aufgeregt habe. Ähm, ja. Ich habe es in dem Moment auch noch nicht mal gemerkt, aber häufig merke ich das, dass es jetzt gerade so ist, aber ich kann es nicht ändern, wenn das noch ja. jemandem so geht. Was würdest du da raten? Wie kommt man da raus? So äh, ganz hands-on. Ja. Also, so ehrlich gesagt, Miri, mir passiert das
1: ja auch. Also ähm, ich, äh, ich schreie auch mal mein Kind an, weil ich äh, ausraste. Das passiert, aber es passiert tatsächlich immer seltener und ähm, wie, also der erste Schritt ist, glaube ich, da die, die Selbstwahrnehmung. Also dann äh, zu, zu merken, hey, da läuft gerade ein Automatismus ab. Ja, das ist so, er hat jetzt einen Trigger gedrückt, mein Kleiner. Und äh, ich könnte jetzt äh, in diesen Automatismus reinfallen, dass ich jetzt selber irgendwie ausraste und mit ihm streite und da, ähm, da auf Ego-Ebene <lacht> mit ihm diskutieren will. Und dann fühlt sich danach keiner gut. Mhm. Oder ich schaffe, es, ich schaffe es in einem kleinen Moment, innezuhalten, durchzuatmen und zu entscheiden, nein, ich versuche es jetzt mal anders, mhm. als äh, so, wie ich sonst immer mache. Und, ähm, und dieser, dieser Moment zwischen Reiz und Reaktion, den kann man ausweiten, das kann man lernen. Und das ist mitten im Alltag, mitten in den Herausforderungen, die ich im Alltag so habe. Und ähm, das ist unglaublich, wenn die ersten Erfolge da kommen. Also wenn man merkt: hey, das funktioniert. Es hat funktioniert jetzt vielleicht nur einmal von zehnmal und dann zweimal von zehnmal, aber es funktioniert. Ich kann das lernen. Und ähm, das, das ist wunderschön. Also es ist erstmal diese, diese Wahrnehmung und dann den Moment zu erwischen zwischen Reiz und Reaktion und dann zu entscheiden: Ich möchte jetzt anders reagieren. Und dann muss man natürlich vorher äh, durch Situationen, die man schon so erlebt haben, wie heißt der, wie geht das denn, dieses anders reagieren? Und da ist es dann ähm, tatsächlich ähm, für mich ein Schlüssel in erstmal so ein bisschen auch die ähm, Selbstfürsorge, also weil ich mich selbst auch immer sehr stark verurteile, wenn ich irgendwie so reagiere, wie ich ja. eigentlich gar nicht reagieren ja. wollte. Dann äh, leide ich hauptsächlich an meiner Selbstverurteilung. Ähm, aber dass, dass ich da irgendwie auch merke, hey, ähm, ich gehe in mich, ich merke, ich habe da irgendwie sehr ungeduldige Anteile in mir, aber die wollen ja auch alle, die meinen es ja auch alle gut mit mir, meine eigenen Anteile. Und ja. da jetzt irgendwie auch liebevoll hinzublicken und zu sagen, okay, Tanja, du hattest jetzt einen Plan, der geht jetzt gerade überhaupt nicht auf, kannst du den jetzt loslassen? Nein, sagt dann der Anteil oder mehrere. Ähm, ja, und dann einfach... Ähm, da geduldig äh, versuchen zu sein aus einer anderen Perspektive. Also sich nicht mhm. zu identifizieren mit diesen Anteilen, die da jetzt so schießen, mit 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 Wut und mit Hass auf sich selbst und mit Genervtheit, sondern Distanz. Äh, weil am Ende ist man nicht diese Genervtheit. Man ist nicht die Wut. Man ist eigentlich, äh, ja, wer ist man? Ne? Also dass ja. man das für sich so spürt. Äh, und das ist dann kommt man wieder in so einen größeren Raum rein, man hat ähm, wieder, kann wieder mehr auf seine Ressourcen zugreifen, hat mehr höheren Handlungsspielraum und, ähm, und kann dann tatsächlich einfach anders entscheiden. Und das war gestern bei mir der Fall, dass ich dann äh, gesagt habe, äh, als es mein Sohn mit seinen Hausaufgaben Probleme hatte und ich habe was schönes geplant hatte für den Nachmittag und ich gemerkt habe, das geht jetzt mal wieder nicht so dieses mal wieder drückt auch schon wieder genervtheit halt aus und dass ich dann halt wirklich entscheiden konnte, das ist mir gelungen. Ich habe entschieden, okay, du bleibst jetzt bei deinem Sohn, der hat jetzt gerade irgendwie schlechte Laune, der ist frustriert und habe halt ihn erstmal gesehen. So, hey, was und habe ihn gefragt, was brauchst du jetzt? Äh, du bist jetzt, du bist jetzt ein bisschen frustriert, kann das sein, und der will da erstmal nicht drauf eingehen, weil es ist ja doof, was die Mama jetzt sagt, aber merkt, dass, dass ich ihn halten kann. Mhm. Ähm, und, und das ist für mich auch der Schlüssel, ähm, so wie ich mit meinem Kind umgehe, in der Wut oder halt in der Liebe auch, gehe ich mit mir selber innerlich ja auch um. Und andersrum. Mhm. Und, ähm, ja, da kann man halt echt viel lernen, was, was die Lebensqualität extrem äh, ausweitet und ich nicht neben nicht nur die Lebensqualität, also es, es geht, kommt ja darauf an, dass ich einfach da bin für, für meine Kinder und für mich und und, und geben kann äh, und ja, da einfach äh, in Liebe bin. Mhm, ja.
0: ja, toll. Hört sich wirklich ganz, ganz toll an. Also ich übe das
1: täglich weiter. Ja, wie gesagt, ich auch. Ja, ja, Also ja. ich bin ja da kein Guru, aber ich, ähm, ich habe da für mich einfach meine, meine Tools äh, gefunden und äh, habe das ja jetzt eben auch in der Coaching-Ausbildung natürlich sehr intensiv äh, gelernt. Äh, aber es ist im Alltag, vor allen Dingen mit kleinen Kindern, zwischen eins und sieben in meinem Fall, äh, immer eine Herausforderung in jedem ja. Moment. Und da ja. ist halt Achtsamkeit im Hier und Jetzt der Schlüssel überhaupt. Ja
0: Und das ist aber ja wieder, also wenn man es jetzt sehr positiv ausdrücken will, auch natürlich das Tolle, finde ich, wo man auch dankbar sein kann an Kindern, dass sie einem die Möglichkeit dieses Wachstums geben ne? und die Möglichkeit ja. dieser täglichen Herausforderung
1: geben. Und, <lacht> und das muss ich halt für mich sagen. Also ich, du weißt es ja, ich bin ja äh, seit 2006 auch re relativ regelmäßig, äh, jetzt nicht mehr so mit den Kindern. Aber vorher habe ich ja diese Vipassana-Retreats gemacht, zehn Tage am Stück in der Stille. Und es ist ja auch äh, gigantisch, ja, was man da so erlebt. Aber das ist halt, ähm, das ist halt nicht nicht so, wie mein Leben eigentlich ist. Ja, dass ja. Man ist mhm. da halt in einem Retreat und äh, um Essen wird gesorgt. Äh, andere kümmern sich äh, um dich, dass du was zu schlafen hast. Und ich konzentriere mich halt komplett auf die Meditation. Aber ja, das bringt auch viel. Möchte ich auch irgendwann mal wieder machen, wenn die Kinder groß genug sind und mich für zehn Tage entbehren können. Aber am meisten, glaube ich, Persönlichkeitsentwicklung habe ich tatsächlich ähm, gefunden, mitten im Alltag, wenn es drauf ankommt, in diesen Situationen.
0: Ja, super. Vielen Dank, liebe Tanja. Das war echt toll. Ähm, ja, wir freuen uns auf die gemeinsamen Projekte und ähm, ich danke euch fürs Zuhören und sage
1: Tschüss bis zum nächsten Mal. Ja, von mir auch. Tschüss und vielen Dank, Miri, für dieses Interview und ähm, ich freue mich total auf unsere Zusammenarbeit. Danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss. Bis